0: anos do nascimento do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, testemunhos e memórias. Então nós estamos aqui na rádio 9 de julho celebrando o centenário, né? Primeiro centenário do nascimento do cardeal Arns que foi no dia 14 de setembro e toda semana nós conversamos com alguma pessoa que teve um contato muito direto com Dom Paulo aqui na arquidiocese de São Paulo e a gente quer ouvir um depoimento algumas palavras. E eu tenho a alegria agora de conversar com meu amigo, meu irmão, meu primeiro reitor do seminário, o padre José Arnaldo Juliano. Bom dia, padre José Arnaldo! Bom dia, padre Armênio! Como é que vai? Eu bem e o senhor, tudo bem? É, senhor não, né, Arnelio? Tá bom então, você, não, né? O senhor
1: está no céu.
0: Tá bom, sim, e sim. nós na terra, né?
1: É, é bom dia ao povo de
0: Deus, Bom tá dia, bem, povo de Deus. É. Zé. Qual e foi a importância? Com gasolina aumentada, tudo aumentado. Que beleza, família, né? De Isso. É. Zé, qual foi a importância de Dom Paulo para a igreja do Brasil?
1: Ah, é inensa. Não, é? Hum. É, não tem nem... É, é, certamente Dom Paulo ele trouxe para a igreja do Brasil a, o Conselho do Vaticano II. Né? Hum. Então ele é o bispo, o cardeal do Conselho do Vaticano II e aquela igreja em saída São Paulo tinha aquela a, aquele dinamismo pastoral é, que ao mesmo tempo descentraliza a, a, principalmente a Arquidiocese de São Paulo que já estava é, em avanço para a periferia mas ele intensamente ele aposta e investe nas periferias da nossa cidade e você sabe né mãe? Você é da região uhum. Brasilândia, o quanto Dão Paulo ali Sim. não fundou comunidades. Muitas, é. Naquele, lá para aquela região bem a fundo da região Perusa, toda aquela região Santana, Sim. a região da qual eu faço, fazia parte, onde nasci. Sim. Então, todas aquelas regiões que hoje é, têm comunidades vivas, são paróquias, é, foi tudo Dão Paulo foi tudo São Paulo, região Episcopal Belém, a Diocese de São Miguel, Campo Limpo, Santo Amaro como São Paulo gostava daquelas regiões de periferia de Santo Amaro e São Miguel. Portanto, é, é o bispo missionário, é o bispo que tem uma visão de mundo, segundo a Gáudio antes ou seja, ele investe ele atua pastoralmente nas periferias da cidade e, ao mesmo tempo, aí ele anima as comunidades e, e daí parte para a organização da arquidiocese. Ali, né? A nossa arquidiocese Sim. se organiza de uma forma de grande eficácia pastoral, que permanece até agora. Mas é claro que precisamos de revisar sempre mas a organização pastoral da nossa arquidiocese, ora, aí está, é fruto de Dom Paulo e isso ressoa na Igreja do Brasil, uhum. com as diretrizes gerais, com as assembleias, a qual ele participava sempre com grande atuação, e é, enfim, a colaboração de Dom Paulo, depois, juntamente com Dom Luciano, Uh, e, e outros bispos da época, né, que são profetas e que semearam no Brasil justamente essa igreja povo de Deus, né, igreja em saída, que hoje o Papa Francisco tanto acentua.
0: E me diz uma coisa, você tem algum caso assim... É, que você vivenciou com o Dom Paulo, que marcou a tua vida. Eu sei que deve ter muitos, né? Mas algo que você pudesse maior, falar para os nossos ouvintes. É, a maior casa
1: foi quando ele mandou a gente para Roma, né? Ah, é?
0: Como é, é que foi?
1: É, foi assim, quer dizer, da noite para o dia nos convocou para um café à tarde uhum. é, lá no Sumaré. Uhum. É, éramos nove, nove padres, né? É. de cada região praticamente, né? Então, é, e ali nós encontramos, para o café, a Irmã Lourdes, não sei se você conheceu, né? Não, essa não. É, sempre muito fiel a Dom Paulo e assim por diante. Todos serviam aquele café gostoso da tarde, uhum. mas todos sabiados porque os mais velhos sabiam. Uhum. E quando Dom Paulo oferecia um café tão gostoso é porque ele iria não pedir mas ele ia mandar, né? É depois do café claro, ele nos reuniu na sala de estar dele lá na, na sua residência no Sumaré acender o cachimbo hum. e todos assim, silêncio ele então assim disse eu convidei vocês para cá gostaram do café? gostamos hum. então agora vocês a semana que vem a semana que vem, vamos para a fome <risos> Os nove. É, os, os nove, nove padre. É, os nove, exatamente. Olha Ninguém só. Ninguém contestou. <risos> ah, eu fui o único, eu era o mais novo, eu tinha, eu tinha oito meses de padre. É. Então, ah, eu olhei para o conigo segundo. Uhum. Ele disse assim: a gente tem o direito de falar. Ele falou, bom, você pode falar. Uhum. Mas ah, as consequências depois vem Eu uhum. falei, mas tá bom, então eu levantei a mão. Ele falou, Arnaldinho. Liga. Eu falei, a gente tem o direito de escolher? Ele falou, tem, tem. Eu sei que você vai escolher o bem da igreja. Então, <risos> 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 é, é. Paulo era assim. Esse foi um dos fatos marcantes. Mas ele tem outros, é claro, mas esse daí foi forte na minha vida e na vida dos nove que foram. <risos> Exatamente se você
0: definisse Dom Paulo numa frase, numa palavra, como que você definiria ele?
1: É, o homem das decisões é, o homem das firmes, decisões.
0: Das firmes é, decisões Dom
1: Paulo, você sabe né? É, ele era de firme decisão é. ele era objetivo é, quantas vezes nas reuniões você sabe muito bem, Dom Paulo ele era um cronômetro né? uhum. a reunião começa oito da noite termina nove, uhum. e até nove, foi só enrolação, é, e aliás, podia ser ou não, ele terminava as nove levantava e deixava a gente falando sozinho.
0: Tá certo.
1: Né? E, então, D. Paulo é o homem das firmes desses uhum. uh, era um homem de decisão, não ficava em cima do muro, era um homem de oração, né? isso bem, nós sabemos, um homem de profunda oração, aqueles que conviveram muito mais perto, então Paulo sabe muito bem, e daí então ele teve atitude, né, uh, e atitude firme né? e, e ele, se alguém disser, ó, oh, D. Paulo vai ter tal consequência, bom, mas é para o bem da igreja para o bem do povo de Deus, tá. uh, não, não importa a consequência, então D. Paulo sempre foi esse homem firme de decisões, firme, é, bem pautados, como um pastor deve tomar. à A frente do rebanho, no meio do rebanho e atrás do rebanho. É o um homem que tinha o cheiro das ovelhas.
0: O que que você acha que a gente não pode deixar morrer de Dom Paulo?
1: Ah, ah, ah primeiro, é aquilo que ele muito pregou, de esperança em esperança.
0: Certo, a esperança. Agora,
1: amém, que não podemos deixar de morrer Dom Paulo, é a própria pessoa dele. Certo. Ah, vemos hoje, ah, todo mundo falando de São Paulo, mais, e assim por diante, ah, mas seria tão bom nós irmos ao encontro das comunidades que ele cultivou, hum. né? ah, que ele fundou, que ele promoveu, porque elas foram as primeiras beneficiadas ah, pelo pastoreiro de São Paulo é ali que a memória de D. Paulo deve ser cultivada e é ali que a memória de D. Paulo deve ser exaltada na Arquidiocese. sim, ele foi o arauto dos direitos humanos, direitos internacionais, você sabe muito bem, sim. ele andava por tudo quanto é canto Alemanha, Japão, mas você sabe muito bem que ele ia mas ele também ia por causa do povo de Deus em São Paulo você sim. sabe disso é verdade? Sim. Porque ali ele ganhava o um dinheiro e, portanto, ele trazia esse dinheiro e dava todo esse dinheiro para a, a, a fomentação das comunidades. Você sabe, por exemplo, a, aquele espaço do povo da rua, ali hum. perto da São Cristóvão. Sim. Foi um prêmio que ele ganhou no Japão, se não me engano. Sim, Mas, Sim. Então, a, ele ia Ali ele defendia os direitos humanos, mas São Paulo não é só isso, São Paulo é um pastor, né? aquele pastor sereno de decisões pontuadas, é um pastor que tem realmente em mente o evangelho de Cristo e o seu dever, né? o dever de cuidar do povo de Deus da igreja de São Paulo. Então, isso não deve se perder, né? porque senão o resto se perde é esse pastoreio profundo de Dom Paulo que devemos resgatar e o pastoreio que está lá na base nas comunidades nas paróquias que hoje existem no povo de Deus da ter uhum.
0: tá bom Zé a gente quer agradecer a tua participação e é o que eu falo, enquanto a gente for viu a gente não deixa Dom Paulo morrer não é?
1: Não, mas ah, nós, mesmo que nós morremos, ele vai ficar. Né? É. Porque a história vai registrar.
0: É, né? mas a nossa parte nós vamos fazer ele deixar bem vivo, não é?
1: Com certeza. Tá bom, Zé, um abraço, hein? Deus abençoe a vocês e bom dia, todo dia.
0: Amém. Amém.